0: Les invito a buscar en sus Biblias, Hebreos, y vamos a ubicarnos en el capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Hoy vamos a estar meditando en los versículos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Hago la lectura de la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo... Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, suplicándote que nos hables, que hables a nuestros corazones, que impactes nuestras vidas con la exposición de tu palabra. Oh, Señor, suplicamos la asistencia del Espíritu Santo, que Él nos ilumine y nos dé la sabiduría para entender estos consejos santos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, el autor de nuestra carta, luego de exhortar a los lectores eh, para que vayan creciendo en asuntos doctrinales, les reta, incluyéndose el, el mismo, a dar pasos adelante, a proseguir conociendo la doctrina de Cristo y el fin es mostrarles que Jesús es el cumplimiento de todo el ritual judaico que todas las leyes ceremoniales y las fiestas del Antiguo Testamento tienen solo sombras que se cumplen en Cristo y por lo tanto ellos no pueden volver a esas cosas porque ya no sirven. En los versículos 1 y 2 de nuestra carta, el autor menciona algunas doctrinas rudimentarias de la fe cristiana o fundamentales de la fe cristiana, como el arrepentimiento o la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En el versículo 3, el autor dice que ellos solo podrán crecer en el conocimiento de la doctrina de Cristo si Dios, en su infinita gracia, les concede un corazón dispuesto para entender. Recordemos la escena en Hechos 16:14, donde encontramos a una mujer llamada Lidia, la cual escuchaba el Evangelio a través del apóstol Pablo, pero no entendía nada hasta que Dios mismo abrió su corazón para que estuviera atenta. Bueno, esto es lo que el autor quiere que pase con sus lectores. Y en los versículos 4 al 6 de este capítulo 5, el autor nuevamente exhorta a sus lectores para que sean diligentes en atender las doctrinas de la fe cristiana y no sigan cerrando sus oídos para no escucharlas porque la incredulidad es un camino del cual pocos pueden regresar. Así que uh, vamos a Recordar que en los capítulos 3 y 4, los cuales ya analizamos en sesiones anteriores El autor les habló a sus lectores del pecado de la incredulidad Y ahora, en estos pasajes, muestra de manera clara las consecuencias que se dan Cuando el corazón ha sido invadido por ella Es imposible que puedan arrepentirse verdaderamente este estudio de esta parte del capítulo 6 la he titulado Exhortaciones contra la apostasía. Exhortaciones contra la apostasía. Pero en los versículos 1 al 3, que son en los cuales vamos a estar meditando hoy, nuestro autor nos habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. El versículo 1 dice... Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a preguntarnos en este versículo, apreciados hermanos, ¿Qué significa dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué significa esta, esto de dejarlos? El verbo dejar en griego que se usa aquí, que es afentes, tiene el significado de que es hora de avanzar, de avanzar hacia la madurez. Que debemos proseguir en el camino. Que no debemos quedarnos en el lugar donde iniciamos, sino que debemos proseguir la marcha. Es hora de dejar de tomar leche para empezar a comer comida sólida. Refiriéndonos con esto a avanzar en la doctrina de Cristo. Porque si no hay un desarrollo en la comprensión de la obra de Cristo, entonces estos creyentes continuarán divagando entre seguir a Cristo o tal vez regresar al judaísmo. Ahora, este dejar no significa que los nuevos creyentes no deben pasar por esta etapa. Repito, cuando el autor dice dejar los rudimentos de de la doctrina de Cristo No significa que los nuevos creyentes No deban pasar por esta etapa de rudimentos Interpretar así este pasaje sería absurdo Porque como el autor ya ha dicho Siguiendo el orden natural del desarrollo humano Inicialmente el bebé debe tomar leche Los rudimentos No se le puede dar alimento sólido de la misma manera, toda persona nacida de nuevo, de nuevo, en su etapa inicial, debe participar de la leche, de los rudimentos. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, primera de Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pretender empezar la vida cristiana sin cimentarla en los rudimentos o la leche sería desastroso porque aún no se está preparado para recibir dicha clase de alimentos. Pero lo que el autor está diciendo es que no debemos quedarnos mucho tiempo o más tiempo del necesario en los rudimentos o en los fundamentos de la fe. Y ahora, a continuación, el autor menciona algunas doctrinas que pueden ser consideradas claves para el inicio de la fe cristiana, las cuales deben ser comprendidas para luego dar los siguientes pasos hacia la madurez cristiana. El autor nos habla del arrepentimiento de obras muertas como algo rudimentario en la fe cristiana. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Bueno, el arrepentimiento marca el inicio de la vida cristiana. El arrepentimiento consiste en dar la espalda al pecado y volverse a Dios. Consiste en abandonar aquello que causa daño que lleva a la muerte y es volverse al dador de la vida. En... Hechos, capítulo 2, versículo 38. Allí se presenta el inicio de la vida cristiana en los siguientes términos. Escuchen. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y lo mismo vuelve a repetirse en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Ahora, nosotros los creyentes somos llamados a una vida de constante crecimiento en la santificación. Siempre estamos creciendo y debemos estar creciendo en santificación. Y siempre tendremos algo de lo cual arrepentirnos. Siempre habrá algo de lo cual apartarnos. Pero no obstante, ya no mostramos interés en las cosas que nos conducen a la muerte. Como creyentes que estamos madurando, ya no mostramos interés en las cosas que nos conducen a la destrucción. Hemos pasado de muerte a vida y ahora nos deleitamos en los mandamientos de Cristo porque le amamos. Abandonar. Este, esta, esta doctrina rudimentaria del arrepentimiento de obras muertas consiste en que nosotros como creyentes vamos madurando en la santificación y cada vez amamos menos nuestros pecados. Y ahora, el autor dice o incluye dentro de estas doctrinas rudimentarias la fe en Dios. La pregunta es. Siendo que somos llamados a mantenernos en la fe en Dios durante toda nuestra vida cristiana. ¿Cómo se puede dejar el rudimento de la fe en Dios? Bueno, aquí el autor está hablando de la fe que ponemos en Cristo para nuestra salvación. Está hablando del volvernos de nuestros pecados y acudir a Cristo. Aunque él dice la fe en Dios... Está hablando de la fe en el Evangelio, de la fe en Cristo, pues para el autor, Cristo es la manifestación plena de la divinidad. Y este creer para salvación es uno de los primeros pasos en la vida cristiana. Jesús lo dijo así allá en Marcos 1.15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El apóstol Pedro también predica el evangelio a una multitud de judíos y los invita para que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo, como dice en Hechos capítulo 2. Apreciados hermanos, luego de haber puesto nuestra fe inicial en Cristo, en el evangelio para salvación, proseguimos conociendo a Cristo, avanzamos en la doctrina cristológica. Aquí vuelvo a insistir en la insensatez de pensar que el autor está diciendo a los cristianos que ya no son necesarios estos rudimentos o fundamentos para los nuevos convertidos. Esto es imposible. Hay que empezar por el arrepentimiento. Hay que iniciar con la fe en Cristo para salvación. Pues de lo contrario no podremos avanzar en la doctrina de un Cristo en el cual no hemos creído. Y para creer en Él, primero debemos ser convencidos de nuestra miseria humana a causa del pecado, lo cual nos conduce al arrepentimiento. En el versículo 2, el autor habla de las doctrinas de bautismos como parte de estos rudimentos. El, y siendo que nuestro autor se refiere al bautismo en plural, usa el término griego "baptismos". es probable que no haga referencia exclusiva al bautismo cristiano, el que practicamos al inicio de la vida eclesiástica, sino a los distintos lavamientos que celebraban los judíos, las ceremonias de purificación que introdujeron los de la comunidad de Qumran, los lavamientos levíticos, y algunos cristianos practicaban la triple inmersión en el bautismo cuando eran bautizados en el nombre de la Trinidad. Entonces, eh, por cada nombre de las personas de la Trinidad, ellos eran, este, eran sumer, sumergidos. Aunque es difícil determinar uh, si se refiere a una o a la otra cosa, lo cierto es que el autor presenta el bautismo como una doctrina fundamental, la cual forma parte del inicio de la vida cristiana. Todo creyente debe ser bautizado porque este fue el mandamiento de Cristo, allá en Mateo 28, 19. Y eso fue lo que predicaron y practicaron los apóstoles. Si vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 2, versículo 38, allí dice que Pedro les dijo a las personas que estaban escuchándole, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero lo que el autor quiere decir es que nosotros proseguimos adelante, no nos quedamos en el bautismo. Eso es algo que marca el inicio de la vida cristiana, el inicio de una carrera, pero no nos quedamos en el inicio. Nuestro autor habla de otra doctrina como rudimentaria y es la imposición de las manos. ¿En qué consiste? esta doctrina de la imposición de las manos. Apreciados hermanos, aunque en el Nuevo Testamento se guarda silencio a, frente a este tema, y tal vez no podamos ahondar en el, en el tema por la poca información que se nos da en la Biblia, encontramos algunos episodios en los cuales se impusieron las manos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 17, Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los nuevos creyentes en Samaria, quienes en el momento recibieron el Espíritu Santo. Saulo recibió la salud de sus ojos luego que Ananías impuso sus manos sobre él, como consta en Hechos 9, 17. También se imponen las manos sobre alguien que ha sido escogido para algún servicio especial. Algo así como una ceremonia de ordenación. Por ejemplo, en el caso de los diáconos, allá en Hechos 6.6. Se nos habla de unos que iban a proclamar el Evangelio en Hechos 13, 3, sobre los cuales se impuso las manos. O también cuando se ordena a alguien para el pastorado, como está en 1 Timoteo 4.14. Algunos comentaristas bíblicos, como el reformador Juan Calvino creen que la práctica de la imposición de manos a que se refiere el autor de hebreos está relacionada con una costumbre que supuestamente surgió a finales del siglo I dentro de la iglesia, la cual consistía en imponer las manos sobre los nuevos creyentes que eran recibidos en la membresía luego de recibir el bautismo y ser instruidos en las doctrinas bíblicas de la fe. Vamos a proseguir con nuestro estudio y meditemos un poco en el versículo 3. En el verso 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Preguntémonos aquí, ¿será que esta frase significa que aunque uno quiera madurar en la fe, no puede hacerlo si Dios no lo permite? Apreciados hermanos, el autor ha estado hablando de nuestra responsabilidad en avanzar, en crecer, en madurar, comprendiendo la doctrina de Cristo. Por cierto, ya él se ha incluido entre los que están comprometidos con ir adelante. Él en el versículo 1 dijo, vamos adelante. Él no ha llegado a la meta de comprender la doctrina de Cristo, por lo tanto también requiere continuar madurando aunque por ser el profesor tiene mayor conocimiento que los lectores. Ahora, aunque el escritor toma muy en serio su labor pastoral y se ha esforzado en preparar de la manera más clara y contundente su predicación o enseñanza, él sabe que algunos, aunque escuchen la clara palabra del Señor predicada, Tendrán un corazón incrédulo y se cerrarán para no escuchar con fe. Por eso se requiere que Dios mismo sea quien abra los corazones de los oyentes. Así como hizo con Lidia. Es necesario que Él haga con todos. Apreciados hermanos, la condición espiritual del hombre caído es de terquedad y de alejamiento de Dios. El hombre caído... No puede, ni quiere buscar con corazón sincero al Señor. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11, lo explica así. Escuchen lo que dice Pablo. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Siendo esa la condición espiritual del hombre, entonces se requiere una obra especial de la gracia de Dios para que el hombre, incapaz de buscar las cosas verdaderamente espirituales, sea vuelto de su incredulidad e inutilidad. Es por eso que el Espíritu Santo obra el convencimiento de una manera es especial. Jesús mismo dijo que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es lo que el autor está diciendo aquí. Pues, a pesar de que los lectores han profesado fe en Cristo, es posible que todavía algunos no hayan creído realmente en Él. Todavía sus corazones son incrédulos y ellos solamente podrán comprender estas verdades de la doctrina cristiana si el Señor así lo permite. Si Él por su Espíritu Santo los convence, si Él abre sus corazones para que verdaderamente puedan oír. Ahora, sería absurdo pensar que una persona sinceramente desea creer en Cristo y Dios no le conceda el don de creer. Esto no es una enseñanza bíblica, sino más bien la argumentación del ateo, del incrédulo, del impío. Ningún creyente que conoce las Escrituras podrá afirmar que Dios no dará la salvación a aquel que sinceramente le busca. Pero la pregunta que nos haríamos sería, ¿qué motiva a una persona a buscar sinceramente al Señor?, apreciados hermanos obviamente que es el espíritu santo así que si una persona está buscando sinceramente a cristo no es porque ella de su propia naturaleza e inclinación lo quiso hacer sino que el espíritu santo está obrando en su corazón por lo tanto Concluimos que es absurdo pensar que Dios no dará el verdadero arrepentimiento a aquellos que sinceramente le buscan. Es decir, a aquellos que están siendo llevados por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Vamos a finalizar nuestro estudio en este día. Y no quiero finalizar sin hacer unas cuatro cortas aplicaciones de todo lo que hemos aprendido hoy. Apreciado hermano en la fe, si apenas estás empezando la vida cristiana, procura comprender las doctrinas fundamentales que los pastores y maestros que te están enseñando constantemente a través de la confesión de fe, a través de los catecismos, a través de las clases bautismales. Estas enseñanzas son importantes para empezar a construir un edificio doctrinal sólido en tu vida. La doctrina sólida evitará que andes de un lado para otro, llevado por todo viento de falsas enseñanzas. No te afanes en llegar a la madurez de un día para otro, aunque debes mantenerte en constante crecimiento. No des pasos de avanzada hasta haber comprendido las doctrinas elementales de la fe cristiana. Apreciado amigo que me escuchas Si aún no comprendes las doctrinas básicas de la fe cristiana Entonces clama al Señor para que tenga misericordia de ti Y te conceda un corazón dispuesto Para escuchar, entender y aceptar por fe estas preciosas verdades Recuerda que solo una obra del Espíritu en tu corazón Podrá traer convencimiento a tu alma Amigos y hermanos que me escuchan, aunque el Señor obra en el corazón de las personas para darles el convencimiento, nunca uses esta enseñanza como una excusa para tu propia perdición. Mire, ¿cómo una persona usa esta enseñanza para su propia perdición? cuando resiste crecer en la gracia, cuando se niega a creer y recibir con sumisión la doctrina cristiana. Algunas enseñanzas doctrinales se tornan más difíciles de aceptar, no porque ellas sean difíciles en sí mismas, sino porque requieren de nosotros obediencia, humillación, sujeción. Y esto nos cuesta mucho. Apreciado hermano que me escuchas, nunca te excuses en que no puedes recibir esas doctrinas o enseñanzas porque no las puedes entender. Más bien, no las obedeces porque habiéndolas entendido te cuesta obedecerlas, lo cual es un grave pecado de rebeldía. Apreciados hermanos, Siendo Jesús nuestro gran sumo sacerdote que intercede constantemente por nosotros, acudamos a Él en arrepentimiento, supliquemos su ayuda y de seguro que encontraremos el oportuno socorro. No dejes hoy de mirar al trono de la gracia de donde fluye la sabia espiritual que nos dará fortaleza para entender y obedecer la doctrina de Cristo. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de seis meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenites.caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial, si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual, si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email... Julio Benítez juliobenites.caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9 y 30 a 10 y 30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org Repito, www.caractercristiano.org donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.